0: Isabel Galeote, en Radio Campillos, clandestino. Bienvenidas y bienvenidos sean a Clandestino, su espacio radiofónico totalmente lícito. Un programa desde el que vamos sumando días, meses y ya... ¿Por qué no decirlo? Años en nuestra historia de comunicación social. Ustedes ya saben que desde Clandestino hacemos radio con el propósito de incorporar y visibilizar asuntos, luchas, espacios, territorios, naciones, pueblos y personas de este mundo globalizado y mundializado que habitamos y transitamos. Por lo tanto, una vez más, aquí nos tienen con el firme propósito de intentar continuar aportando nuestro granito de arena para el bien y el despertar común, abordando cuestiones de las que solo los medios de comunicación de proximidad podemos llegar a tratar con sencillez, cercanía y hasta, me atrevería a decir, que valentía, dado los tiempos que corren. Además, todo ello ofreciendo el micrófono y el programa entero mismo, como si una caja de resonancia se tratara, a gentes invitadas a conversar que son, están y tienen mucho que decir porque de hecho están, dicen y además hacen como nuestra invitada de hoy. Así que mientras continuamos haciéndonos compañía, nosotras desde aquí y ustedes pues desde donde estén, les volvemos a agradecer cada una de las veces que nos hacen sentir afortunadas cuando nos dicen que no solo podemos, sino que debemos seguir brindando la oportunidad y la libertad de encontrarnos para compartir opiniones, saberes, formación e información. Por lo tanto no se me vayan a despistar con otra cosa que no sea la radio, que mientras se preparan para escuchar, que no oír, yo no pierdo el ritmo y aprovecho el tiempo para enviar nuestros afectos en forma de besos y abrazos fraternos para todos y besos y abrazos violetas y sóricos para todas. Y nos vamos a ir clandestineando con las buenas vibraciones y los buenos deseos que nos envían las compañeras y los compañeros de la familia clandestina que anda repartida por el mundo. Radio Malva en Valencia, Radioactividad en Granada, Círculo Cultural Radio en San Francisco, California, la red Radiofónica Nosotras en el Mundo desde Madrid, Argentina y El Salvador, la Radio del Sur en Caracas, Venezuela... Radio Sensación en Murcia, Radio Pichincha en Ecuador, la Red Internacional de Medios Digitales Enlazados, la Plataforma de Comunicación Intercultural Internacional Babel Latino y, por supuesto, y con especial mención, a las y los escuchantes de Onda Local de Andalucía. Y otra cosita. No crean ni por asomo que voy a olvidar mi propuesta, esa que les menciono siempre antes de continuar con el programa y es que no puedo dejar de invitarles a reflexionar sobre la importancia que tiene que nos adueñemos de los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comunitarios y de proximidad, en definitiva de las radios y las televisiones de cada uno de nuestros territorios. Mi interés, ya saben ustedes, no es otro que se incorpore en el pensamiento colectivo e individual de cada una y de cada uno el concepto de que lo público es del pueblo y, por lo tanto, un bien común que debemos tomar como nuestro para utilizarlo y rentabilizarlo socioculturalmente, también políticamente, o no sería una radio de proximidad. Y, desde luego, les pido que tengan presente siempre esto que les voy a decir. No olviden nunca que se trata de nuestro derecho. Y un derecho no es lo que alguien nos debe dar. Un derecho es lo que nadie nos puede negar y lo que nadie nos puede quitar, que por eso mismo es que se llaman derechos y no favores. La memoria histórica se defiende no en el pasado como una suerte de ajuste de cuentas, sino pensando en el futuro para que en este país de países nos podamos sentir orgullosas de las muchas personas que lucharon por un país mejor. Es importante subrayar que la memoria histórica se construye en el presente. En España, cuando hablamos de memoria histórica, nos referimos al pasado traumático de la guerra civil provocada por el golpe de estado militar y el franquismo. Con más precisión, hablamos de las memorias anteriormente silenciadas de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. Estas memorias han resurgido en nuestro presente a través de las preguntas y de las inquietudes de las generaciones que crecieron, que hemos crecido después de aquellas violencias. Después de un largo periodo de silencio impuesto durante el franquismo y de un silencio pactado, digo lo de pactado entre comillas bien grandes, durante la mal llamada transición a la democracia, se empiezan a plantear nuevas preguntas ante la historia de la guerra civil ...y a reclamar el reconocimiento de sus víctimas, muchas de ellas aún vivas. Esta nueva preocupación por el pasado difícil viene influenciada por el actual interés global, por la memoria y los derechos humanos. La memoria histórica es la lucha por darle significado al pasado difícil de la guerra civil española y la brutal represión posterior... Es el trabajo y el empeño por construir y recuperar nuestra memoria individual, familiar y colectiva, que no es lo mismo que interpretar ni revisar, como dicen quienes sí lo han hecho durante años y años. Ya no les adelanto más nada por el momento, solo les sigo invitando a quedarse y escuchar y mientras tanto desde nuestro programa seguiremos intentando ejercer eso que algunas y algunos llamamos pedagogía de los hechos, haciendo un poquito de pedagogía social, pero sobre todo seguiremos deseando que la felicidad, el conocimiento, la solidaridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad inunden el verbo y el hacer de las gentes y más aún de quienes nos gobiernan en el mundo, y en nuestros respectivos pueblos, claro está. Mientras tanto, y de manera completamente lúcida, vamos a continuar removiendo cimientos y conciencias. Por supuesto, cada una y cada uno desde el lugar donde nos encontremos en ese momento, pero también en los lugares comunes que compartimos. E iremos construyendo conciencia para creernos que somos el quinto poder, el del pueblo, porque otro mundo es posible, urgente y necesario. Pero si no somos nosotras y nosotros quién... Y si no es ahora, díganme, ¿cuándo? Están escuchando Clandestino, un programa realizado en Radio Campillos para Onda Local de Andalucía y producido por el Área de Migraciones, Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Campillos. Y por aquí, hoy, Antonio Gallardo al control de los artilugios y la maquinaria y quien les está hablando, quien intenta conectar con ustedes desde el sentipensante corazón, la responsable técnica del área, Isabel Galeote.
1: En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mi manos, la riego con mi sudor. De la voz, el horrible compañero, si estás bien razón de la voz, porque nunca lo hemos visto trabajando en
2: el alao.
0: Nunca... Nuestro clandestino de hoy podríamos resumirlo en una frase: derecho a conocer y deber a recordar. Escucharemos palabras y frases que se refieren a conceptos como democracia, libertad, sufragio universal, pluralismo político, dictadura, totalitarismo, genocidio, derechos humanos, justicia universal, guerra, paz, represión, verdad, reparación, víctimas, desapariciones forzadas, franquismo, fascismo, desbanda, huía, o juía como diría una persona de Campillos, de Málaga, o ciertos lugares de Andalucía. En nuestro clandestino de hoy contribuiremos a construir conocimientos sobre memoria histórica andaluza, malagueña y campillera, como un acto de justicia amparado por el derecho internacional y por la propia Declaración de Naciones Unidas sobre el régimen de Franco, lo que aquí y ahora, lejos de considerarse un acto de revanchismo, constituye el mejor homenaje que puede efectuarse a todas las personas que fueron víctimas del fascismo y dieron su vida, y lo mejor de sí mismas, por la libertad. Una, un verdadero acto de reparación con la legalidad y la legitimidad democrática del proyecto republicano que defendieron. Y para ello, hoy nos acompaña una historiadora e investigadora feminista, muy feminista, me han dicho un pajarito por ahí, que hace parte de la Junta Directiva de la Asociación La Desbandá. De la Asociación de Amigas y Amigos de las Brigadas Internacionales y de la Casa de Memoria La Sauceda de Jimena de la Frontera en la provincia de Cádiz, aunque ya viene desde Madrid. Y ella es María José Montero Corominas. Bienvenida, seas a Clandestino, María José.
3: Muchas gracias, buenos
0: días. ¿Cómo te encuentras?
3: Pues muy bien. Eh, Muy contenta y muy agradecida de que nos deis esta oportunidad en esta emisora tan colectiva y tan estupenda poder contar algo sobre lo que ocurrió en Málaga.
0: Pues, bueno, mira, verás, yo yo intento siempre mostrar también aspectos de esos que no suelen recogerse en el currículum vitae sobre las personas invitadas a clandestino. Yo creo que, que es importante conocer quién hay detrás de la voz que escuchamos en la radio para establecer esa... Eh, cercanía de la que presumimos en los medios de comunicación de proximidad. A mí me gustaría que, de forma muy breve, eh, tú misma te presentaras más allá de lo poco que he contado de ti. ¿Quién es María José?
3: Pues mira, yo eh, nací en Córdoba, Andalucía, pero nos trasladamos a Madrid y tuve la suerte de poder ir a la universidad y estudiar precisamente historia, historia contemporánea y moderna. ...con la peculiaridad de que como era en la época de la dictadura franquista... ...pues nada, nunca estudiábamos la historia del siglo XX... ...siempre nos quedábamos pues al principio del siglo XX... ...en la dictadura de Primo de Rivera... ...y entonces en cuanto pude me puse a estudiar historia contemporánea, reciente... ...que era lo que más me interesaba... ...y bueno, de ahí pues desemboqué a través de amigas conocidas... en en la historia de la desbandada y en la la primera marcha integral que fue en el 2017.
0: Pues si te parece vamos a entrar en materia, o como suelo decir coloquialmente por aquí, que hace un momentito lo dije antes, vamos al lío. Yo sé de antemano que nos faltará muchísimo tiempo para conversar sobre todas las cuestiones que nos interesan abordar hoy. Pero también te digo que no me preocupa porque, bueno, es algo que tiene solución. Hacemos otro programa de radio, Chimpun. Eh, María José, entre otras cosas, cuando te he presentado he dicho que formas parte de la Junta Directiva de la Asociación La Desbandá. Mm, tú mismo la has mencionado ahora. Y sabes bien que muy poca gente conoce o conocía qué es eso de la desbanda. Y creo que deberíamos comenzar por explicarlo. No sé si te parece.
3: Sí, me parece bien, porque, a ver, hay que tener en cuenta que como no fue... O sea, a la ciudad de Málaga fueron llegando personas de de todas las provincias colindantes y de la provincia de de Málaga. Entonces, en cada lugar tenía como una denominación. Se le conoce mucho como la huida, la juía con la H aspirada, y, y también se le conoce como la desbandada. Hay gente que, bueno, pues como hay opiniones para todo el mundo, pues hay gente que prefiere utilizar la, la huida. A mí me gusta mucho hablar de la carretera de la muerte, que es la carretera 340, que todavía existe, que une, eh, bueno, que que va, es mucho más larga, pero el tramo que va entre la ciudad de Málaga y la ciudad de Almería, que fue donde se produjo la verdadera masacre. Y entonces, bueno, esos son los términos. La asociación nació en el 2018 y, y bueno, uno de nuestros proyectos, el más importante, eh, es organizar cada año una marcha en las mismas fechas en que ocurrió en el 37, y nos desplazamos caminando desde Málaga hasta Almería durante 10 días.
0: ¿Pero qué fue exactamente lo que pasó en 1937?
3: Pues lo que pasó es que ante el avance de de los ejércitos rebeldes, bueno, del ejército rebelde español, más los ejércitos eh, italiano y y la aviación alemana, avanzaron hacia la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga había acogido desde, desde agosto del 36, había acogido a un montón de gente que huía ante la presión del avance de las tropas rebeldes desde todas las provincias limítrofes a la, a la ciudad de Málaga, a la provincia de Málaga. Y entonces la población se duplicó. En Málaga hasta tuvieron que abrir las iglesias y la propia catedral de Málaga. ...fue refugio y vivienda eh, de personas de, llegadas a la ciudad de otras provincias, ¿no? Entonces, con los consiguientes problemas sanitarios, alimentarios, de abastecimiento, en fin... Entonces, la ciudad de Málaga estaba desprotegida, porque el ejército republicano... ...tenemos que tener en cuenta que en ese momento estaba centrado en el asedio a la ciudad de Madrid... ...donde, donde eh, se producían las principales batallas en aquel momento entonces. Eh, no había defensa posible y eh, el gobierno civil y militar de Málaga... Eh, ...dijeron a la población que había que huir por la única carretera posible... Por, el único, ...por la única vía de escape que era la carretera que va por la costa entre Málaga y Almería al grito de sálvese quien pueda. O sea, fue tan tremendo como eso. Y entonces eh, avanzaban las tropas de Queipo de Llano con los tabores de Regulares y el coronel Borbón, que era pariente a la sazón de, 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 Alfon- de Alfonso XIII. ¿eh? Sí, o sea, un Borbón. Peleado, borbón. Sí, sí. Entonces avanzaban por, por el campo de Gibraltar. El general Roata, que estaba de acuerdo en la, en la conquista de Málaga, de, estaba eh, con la sede en Antequera, con los que se llamaban eh, Corpo Trupe Voluntari, italianos fascistas, enviados por Mussolini, y como digo, el general Roata, de acuerdo con el general Caipo de Llano, decidieron tomar la ciudad de Málaga. Málaga era una ciudad estratégica, ...primero porque tenía un puerto importante... ...segundo porque por su situación geográfica... ...y tercero porque era una ciudad bastante industrial para aquella época... ...entonces era un objetivo... ...el gobierno republicano no preveía que iba a ser tan inminente... eh, ...la ocupación o la toma de Málaga... ...con lo cual como, como he dicho ya no había protección militar... Entonces fue, sálvese quien pueda, las tropas entraron en Málaga sin ningún obstáculo prácticamente. O sea, tranquilamente tomaron la ciudad que estaba prácticamente vacía porque la mayor parte de la población había huido. O sea, que esto es lo que se conoce por la la desbandada o la huida. Se calcula, no hay cifras exactas, Eh, queda mucho por investigar pero se calcula que entre 150.000 o 300.000 personas, hay autores y autoras que dan esa cifra, salieron de Málaga andando por la carretera hacia Almería. Uh-huh. Según iban avanzando, se iban sumando población de otros pueblos y localidades. Y, por ejemplo, desde la sierra de norte de Málaga, la Sharquía el boquete de Zafarraya se calcula que de ahí, de esa zona de la sarquía, se unieron en Vélez, Málaga, a la, a la columna de gente que avanzaba como unas 50.000 personas. O sea, que es que hablamos de cifras espeluznantes. Todas estas personas que fueron bombardeadas por tierra, sobre todo por los italianos que seguían presionando por la carretera, eh, ...por mar... ...con tres cruceros... eh, ...rebeldes... ...el Baleares... ...el Almirante Cervera y el Canarias... ...que aprovechaban... ...la proximidad a la costa... ...que esa costa es bastante profunda... ...para bombardear... ...y entonces... ...¿qué ocurría?... ...como la carretera iba pegada al mar... ...bombardeaban las rocas... ...que limitaban la carretera por el norte y esas rocas caían sobre las personas que caminaban. Toda esta población, tenemos que pensar que eran la mayoría mujeres que acarreaban los bultos que podían, niños, niñas y personas mayores. Había algunos milicianos que también caminaban, pero la mayoría eran mujeres. Y como dato peculiar, se descubrió que durante el trayecto había abandonadas muchas máquinas de coser porque, según han interpretado historiadoras, era como el seguro de subsistencia de mucha, para muchas mujeres. Acarrear su máquina de coser significaba la supervivencia. Y bueno, pues podemos ir contando muchas más cosas. Como, como claro,
0: como no se sabe exactamente cuántas personas huyeron, eh, por esta carretera de la muerte, como tú la llamas, tampoco se sabe cuántas personas asesinaron.
3: No, a ver, a Málaga, Almería, porque mucha gente eh, retrocedió, o sea, volvió a Málaga o volvió a sus pueblos, como Campillos o Jimena de la Frontera, etcétera, pensando que al no tener delitos de sangre no iba a haber represión sobre sobre ellas. Y esto fue una trampa porque según llegaban a los pueblos de regreso, pensaban a sus casas, o se las encontraban ocupadas o eran directamente asesinados y asesinadas por falangistas que les estaban esperando. Uh-huh. O sea, fue tremendo. En Málaga Ciudad se produjeron, ya no recuerdo la cifra exacta de asesinatos, pero una barbaridad. Y al cargo de estos asesinatos, órdenes de, de fusilamiento, estaba eh, Arias Navarro, el que fue luego ministro del franquismo.
0: El que dijo aquello de españoles, Franco ha muerto.
3: Exacto. Ese ese señor que fue ministro, pues eh, fue era muy joven en aquel momento y fue el encargado de firmar sentencias de muerte. En, en la ciudad de Málaga, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, otro punto muy estratégico y muy difícil, bueno, tenemos que pensar que la gente, eh, claro, los alimentos empezaron a escasear in, enseguida, y en la caña de azúcar, el cañadú que le llaman por uh-huh. allí, fue el alimento de muchísimas personas. ¿eh? Y ya te digo, la mayoría niños y niñas, en Nerja, por ejemplo, ocurrió... un un hecho atroz que fue eh, que había un un autobús donde estaban para subir niños y niñas que habían venido de distintos colegios o orfanatos o así, y en ese momento un bombardeo aéreo de los alemanes eh, cayó, bueno cayó, ...apuntaron sobre ese objetivo... ...y murieron muchísimos niños y niñas pequeños... Eh, ...la aviación legionaria italiana... ...también contribuyó, los alemanes... Eh, ...o sea, fue una, carmi- una auténtica carnicería... ...se considera un genocidio, por supuesto... ...y una, la primera masacre sobre población civil... ...conocida en Occidente, por supuesto... Eh, Luego ya tenemos lo de Esbrenica y lo de los Balcanes, pero pero fue algo intencionado contra población civil.
0: Y qué poquito sabemos como población sobre ello, qué poquito se estudian los colegios además. Bien, dicho esto, eh, vamos a hablar de la asociación La Desbanda, del objetivo u objetivos de la misma y de la actividad que organizáis para conseguirlo, son las actividades, ¿no? En el año 2005, eh, como a raíz de todo lo que has explicado y, y también al, al calor del movimiento memorialista que estaba en España en máximo apogeo, eh, en la costa entre Málaga y Almería nace el movimiento memorialista reivindicativo con el objetivo de sacar de la tumba del olvido la memoria de las víctimas de la carretera de la muerte, como tú la llamas, precisamente la Nacional 340, a víctimas de la represión franquista, del que posiblemente, como nos has contado, sea el capítulo más cruento de toda la guerra civil española, eh, ataque a la población civil, tanto como para pensar que se trató, como bien has dicho, de un acto de genocidio. Eh, Nos has contado que en febrero del 37, ante la inminente caída de Málaga en manos fascistas, miles de andaluzas y andaluces que se habían concentrado allí, que se habían refugiado en la ciudad, iniciaron ese camino hacia zona republicana que se encontraba en Elmería. Eh, Pero ahora mismo a mí me gustaría que me hablaras de esa gran e importante actividad que organizáis, eh, la marcha integral, la desbanda. ¿En qué consiste? Y bueno, este año, 2023, eh, ¿cuándo empieza? ¿Cuánto tiempo lleva además haciéndose? Cuéntanos cosas sobre la marcha.
3: Bueno, tengo que, que decir que antes de iniciar estas marchas integrales en el 2017, asociaciones, como tú bien has comentado, de la zona de, de la provincia de Málaga, de Granada y de Almería, relacionadas con los hechos estos de la desbandada, hicieron ya marchas mmm, más cortas ¿no? por mm. su provincia por su zona. O sea que tienen todo nuestro reconocimiento y apoyo. Pero en el 17, pues un grupo de gente se planteó el hacer la marcha integral. Y así surgió en la primera marcha integral, fue con el apoyo de la Federación Andaluza de Montañismo. Y a, a, raíz, de, a raíz de ahí se decidió constituir una asociación y organizarla ya por entero, esta asociación. Entonces, la marcha son 10 etapas, en cada una de ellas. Eh, ...se camina pues una media de 18 o 20 kilómetros... ...algunas son un poco más largas, otras menos... Eh, ...nos alojamos en en, eh, polideportivos... ...que nos facilitan las autoridades locales... ...he de decir que hay municipios que no nos dejan... eh, ...dormir en, en, en un espacio adecuado para ello por motivos políticos y entonces bueno pues eh, se camina durante la mañana eh, se, se come por supuesto y fenomenal con unos cocineros de córdoba que nos siguen toda la marcha y luego por la tarde hay siempre un acto relacionado con la marcha Ajá. este año en concreto La marcha va a estar dedicada a las mujeres y el lema es la desbandad tiene nombre. ...o rostro de mujer... ...entonces vamos a hacer unos homenajes en concreto... ...a Tina Modotti y a Matilde Landa... ...que fueron dos mujeres... De, ...que trabajaban para el Socorro Rojo Internacional... ...en Almería... ...y que fueron las que... ...se vieron absolutamente desbordadas... ...ante la ingente cantidad de gente que... O sea, eh, ...la gente que llegó... Por, por la carretera de la muerte, no? auxiliando personas heridas, ensangrentadas, personas desfallecidas. Ten, tenemos que tener en cuenta que por la carretera no se podía auxiliar a las personas heridas ni a las personas muertas. O sea, era un avance a la desesperada. No había medios, no había cómo auxiliar, no había ningún tipo de apoyo, hasta que llegaron... Bueno, por por no desviarme. Eh, eh, Como digo, vamos a a dedicar el homenaje a las mujeres. Hemos organizado para llevar una pancarta con nombres de mujeres que en el año 37 eh, (coughs) hicieron la la carretera y eh, van a venir personas supervivientes de ese momento. Hay, por ejemplo, una... Ana Pomares, que tenía nueve años cuando cuando en febrero del 37 y que ahora tiene 96, cumplirá 97 precisamente el 7 de febrero y ella está estupendamente y nos va a acompañar ella y otras personas una persona de, 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 de que vive en Al-Laurín la el, el Grande, María Hidalgo no, na, perdón en al la de la Torre y y Manuel Triano, que vive en Algeciras también, nos van a acompañar, que fueron testigos. Manuel en concreto era muy muy pequeño, pero su madre le contó todo. Tenía seis meses, iba en los brazos. Entonces, es tremendo porque no se sabe el número de víctimas.
0: Uh-huh.
3: Seguramente en las cunetas habrá
0: víctimas. Seguramente. Eh, María José, si te parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y aprovechamos para escuchar una preciosa composición musical, porque ya sé que la música, las canciones también tienen un peso importante en las marchas de la desbanda. Se trata de una canción de origen popular que fue grabada en 1931 con el sello discográfico La Voz de su Amo, con acordes de Federico García Lorca y la voz de de Encarnación López, la argentinita, que también puso el zapateado y las castañuelas cuando se grabó precisamente nuestro Federico García Lorca, asesinado también por los fascistas y enterrado en una fosa común, hizo el arreglo musical y tocó el piano en esta grabación, aunque hoy vamos a escuchar una versión de la cantadora Carmen Linares. Me estoy refiriendo a la canción Anda Jaleo. ¿Qué tema musical más bonito hemos escuchado? Bueno, qué trocito de tema musical más bonito que hemos escuchado. Y más allá de la consideración de derechos humanos y derecho a la vida, cuánto talento se encargaron de destruir con los asesinatos viles que cometieron los franquistas. Así nos fue después, que aún hoy día vamos renqueando por culpa de quienes nos sumieron en la más aberrante oscuridad en este periodo de nuestra historia reciente. Eh, María José, una persona que quisiera participar en la marcha de este año, que no, no hemos dicho la fecha, cuándo comienza y cuándo termina, ¿qué es lo que tiene que hacer?
3: Sí, la marcha de este año, 2023, va a comenzar el día 2 de febrero. Eh, antes habrá una etapa prólogo, porque, eh, a ver, hay como de... Como he explicado, desde muchísimas localidades que acudieron a refugiarse a Málaga, pues también tienen interés la, la gente de esos pueblos en que se rememore, ¿no? en que se homenajee a toda esa gente. Entonces, este año va a haber una etapa prólogo que va a salir de Mijas, desde donde también salió mucha gente caminando hacia Málaga, los meses anteriores a febrero. Entonces, este año, a ver, hay una etapa prólogo, como digo, en Mijas, el día 1. Y el día 2 salimos de Málaga, de la plaza de la Alcazadilla, y terminaremos el día 11 en Almería. Entonces, todas las personas que estén interesadas, que sepan que el plazo de inscripción finaliza el 31 de enero, todavía hay tiempo, y tenemos en la web, podéis encontrar ladesbandá.es está toda la información, incluso hay información de alojamientos alternativos para la gente que no quiera o no pueda o lo que sea dormir en, en los polideportivos, que, que es un poco duro, y, y ahí tenéis en la web toda la información.
2: ¿eh? Uh-huh.
3: Y yo os animo muchísimo, es una experiencia, se pueden hacer etapas sueltas, o sea, se pueden hacer dos etapas, tres etapas, cada cual eh, según sus ...sus intereses o sus posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y, y, y nada, llegamos a Almería... ...allí finalizamos siempre en el monumento que hay... ...a los andaluces que que fueron a, que fueron murieron en Mauthausen... ...en los campos de concentración... ...porque claro, la llegada a Almería no fue el, la panacea ...es decir, no fue el final... ...muchas personas a partir de Almería... Eh, tuvieron que caminar hacia Alicante, Murcia, incluso a Cataluña, Valencia, Cataluña. Otras personas eh, continuaron viaje por barco a Orán, imaginaros eh, en esas circunstancias. Y, y de Francia, con la retirada en el 39, pues muchas personas tuvieron que, eh, que pasar una, unos años en los campos de concentración en Francia, luego pasaron muchas a los campos de concentración alemanes y aus, austriacos a los nazis, y, y muchas murieron, uh-huh. otras no. Uh-huh. Pero desgraciadamente, pues claro, cada vez podemos tener o contactar con menos supervivientes por la edad.
0: Uh-huh. En Campillos tenemos todavía supervivientes que hicieron la desbanda, sobre todo mujeres. Eh, pero antes me has estado hablando de la Hola. situación de Málaga en enero del 37, de Keipo de Llano, este señor que cuyos restos han tenido en la Basílica de la Macarena hasta el pasado 3 de noviembre, y del papel que él jugó en la desbanda y al asedio de Málaga. Yo creo que es muy importante contextualizar y contextualizar a este señor porque tiene mucho que ver con lo que después sucedió, claro. Tengo entendido además que este genocida psicópata gustaba mucho de utilizar soflamas terroríficas contra la población, pero mucho más contra las mujeres. Pero además es que estaba obsesionado con Málaga, ¿es cierto?
3: Sí, eh, tenía una fijación especial con, con Málaga. Y, por ejemplo, os voy a leer un, un mensaje. A ver, él utilizaba diariamente el radio Sevilla, el micrófono de radio Sevilla para atemorizar a la población, porque tenemos que tener en cuenta que la mayor parte del ejército del que lideraba Keipo de Llano eran eh, tabores de regulares y legionarios marroquíes que eran especialmente sanguinarios, ya lo habían demostrado durante la la Revolución de Asturias en el 24, y, eh, claro, se iba iban llegando rumores a, la, a los distintos pueblos y ciudades de que los, los moros violan a las mujeres, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, Keipo dijo, por ejemplo, en una de sus alocuciones en Radio Sevilla, nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas practican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar, por mucho que berren y patalén. Esto que acabo de leer es textual, ¿eh? O sea, no lo uh-huh. no, no estoy contando, lo acabo de leer para ser rigurosa en el mensaje, que os hagáis una idea de lo que era esto diariamente. Y la gente, claro, en aquel momento oía muchísimo la radio y leía, quienes sabían leer leían mucha prensa, pero sobre todo la radio, ¿no? Entonces, este señor, apoyado, apoyado por las tropas marroquíes, que eran súper sanguinarias, ...fueron los que, que avanzaron hacia, hacia la ciudad de Málaga... ¿no?
0: ...y arrasaron también los diferentes pueblos... ...a medida que, que iban avanzando, ¿no? Sí, eh... sí,
3: sí, avanzaban y luego desde los barcos... ...o sea, fue tremendo porque como el, el mar... Eh, ...hay poca profundidad en, la, en esa costa... ...pues se aproximaban muchísimo los, los buques estos... ...los cruceros mmm, de guerra se aproximaban muchísimo, entonces podían bombardear. O sea, la gente superviviente cuenta que veían los barcos, cómo tiraban los los, los misiles, los el, el bombardeo, ¿no? Mm. Los veían salir del barco.
0: O sea, Keipo llamó, en definitiva, a entrar en Málaga directamente a sangre y sexo.
3: Sí, sí, a sangre y sexo. Tenía clarísimo,
0: vamos... Bueno, antes he comentado que, que en Campillos hubo muchas mujeres y también hombres que vivieron la desbandada y llegaron a Almería o a mitad de camino o antes de, de mitad de camino, pues decidieron regresar a Campillos y como tú bien dices, pues fue su perdición porque aquí pues acabaron con ellos, ¿no? Eh, y como bien dices también y has contado, una vez que llegaron a Almería, mmm, después fueron a otros lugares de España o incluso el extranjero. Aquí estamos empezando a recopilar nombres y testimonios. Es muy importante que si alguien quiere aportar datos y narrar sus vivencias bien en primera persona, porque todavía vive, como el caso de Dolores Barquero Domínguez, hija del que fuera alcalde republicano de Campillos, Cristóbal Barquero Reina, que desapareció en Motril en plena desbandada o bien en nombre de sus familiares, se pongan en contacto con la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Campillos. Es muy importante que recopilemos toda esta información porque, eh, como bien hemos estado comentando, y como como bien has dicho, queda muchísimo por investigar y los testimonios eh, son muy importantes. Eh, Pero volviendo al papel de las mujeres en la desbanda, eh, yo había leído que las mujeres fueron eh, quienes animaron a iniciar la desbanda, más allá de lo que la delegación del gobierno en su momento eh, dijera, porque no había defensa posible de la ciudad, defensa militar me refiero, como nos has contado. Y que precisamente este año, como bien dices, está dedicada a, a las mujeres y niñas que estuvieron allí, pues sobre todo representadas por el por los dos nombres que has comentado. ¿Matilde eh, Landa? Sí. Y, ¿Y cómo se llamaba la otra mujer que has mencionado? Sí. Eh, en realidad, más allá de todo esto, ¿qué documentación, qué información se tiene sobre el papel que jugarán las mujeres en, en la desbanda?
3: Pues mira, hay que tener en cuenta que la ciudad de Málaga, en concreto, era una ciudad con mucha conciencia eh, de clase trabajadora. Es decir, había muchísimas personas afiliadas. ...especialmente a la CNT, a la UGT y eh, o sea, con conciencia de clase. Es decir, eh, tenemos que tener en cuenta que durante la República, los primeros años de la República... ...hasta el golpe de militar, pues hubo muchísima... Eh, una política muy de, muy decidida a la alfabetización y a, a, a la cultura ¿no? a, tras, a trasladar esa cultura después de los años de dictadura de Primo de Rivera y tal. entonces eh, las mujeres eh, estaban concienciadas, es decir eh, sabían perfectamente lo que era el fascismo huían, eh, huyeron de Málaga eh, conscientes de que si se quedaban iban a ser represaliadas y tomaron el papel porque tenemos que tener en cuenta que Claro, la mayoría de los hombres y, y jóvenes pues estaban eh, en el frente ¿no? entonces fueron ellas las que lideraron digamos de alguna manera la, la huida mujeres, abuelas eh, madres, eh, niñas, jóvenes, acarreando lo que podían. Es que imaginaros lo que era. Además, había, esos días había llovido muchísimo, el, los ríos estaban desbordados, o sea, las condiciones eran tremendas. Pero, claro, la mayoría de las mujeres, estamos rescatando nombres, pero eran mujeres anónimas. Por ejemplo, también acudió a al frente, pero cuando ya estaba contenido, porque de esto no hemos hablado, pero a la altura de Motril, entre Motril y Castel de Ferro, en esa línea que va hacia Sierra Nevada, de sur a norte, ahí se contuvo el frente, y los primeras, los primeros batallones que llegaron de, del ejército leal a la República fueron precisamente dos batallones de la 13 Brigada Internacional. Uh-huh. Esto es muy importante y significativo. Luego ya se agregó, se agregó se incorporó una, una brigada mixta, comandada, comandada o liderada o dirigida, más bien, por el general Gallo, y el frente se contuvo ahí, a esa altura, hasta el final de la guerra, hasta el 39. O sea que a partir de ahí, digamos, la población pudo ser... Trasladada de alguna manera hacia Almería. Uh-huh. Y ahí jugó un papel muy importante eh, Norman Bettin, que me imagino que habréis oído hablar. Es un médico canadiense que, junto con dos ayudantes suyos, Hassan Sisse y Thomas Worsley, acudieron al frente pensando en que iban a poder eh, ayudar, como haciendo transfusiones de sangre, que era su. O especialidad, digamos, ¿no? Eh, y entonces, al ver que lo, lo que se encontraron de frente fue unas cantidades increíbles de personas que andaban como podían, cojeando, arrastrándose, tiradas en las cunetas, etcétera pues vaciaron la furgoneta y durante tres días y tres noches estuvieron trasladando, especialmente niños, niñas, mujeres embarazadas, etcétera personas mayores hacia Almería. Entonces, o sea, a partir de, de ahí, digamos que ya la situación no fue tan tan tremenda, aunque sí, pero por lo menos no tenían los bombardeos mmm, en, en, las, en las espaldas, ¿no?
0: uh-huh. en los talones. Uh-huh. Es verdad que de las brigadas internacionales no hemos hablado, porque además tú formas parte también de la Asociación de Amigas y Amigos de ...de las brigadas internacionales... ...¿quedan personas vivas todavía... ...de aquellas brigadas... ...que participaron en la desbanda?
3: Pues no, fíjate que... ...fijaros que... ...el año pasado murió... ...el último brigadista vivo... ...y ahora ya... ...son sus familiares... ...quienes... quienes eh, ...hacen homenajes... ...ponen monumentos... ...tenemos que pensar que... ...en muchísimos países... ...de Europa y de, de América y de otros continentes. Hay monumentos, hay homenajes regularmente a los brigadistas que vinieron a España y las brigadistas, porque también hubo mujeres. Pero aquí en España es que todo es un, un silencio y un, un oscurantismo ante ante todo lo que ha sucedido en, en, los, en el siglo XX, ¿no? los 20 a principios, especialmente en lo de la guerra de España, ¿no? que fue una guerra internacional, porque no sé que hubiera, seguramente si el ejército rebelde no hubiera tenido el apoyo de, de la Alemania nazi y de la Italia fascista, pues la guerra hubiera tenido otros derroteros, seguramente pero, pero bueno, las brigadas jugaron un papel determinante aquí en, en contener el avance de los fascistas en la carretera y, y luego luego enseguida subieron hacia Sierra Nevada
2: uh-huh.
3: y allí murieron por frío uh-huh. muchísimos brigadistas. Uh-huh. Murieron sea, de
0: frío, imaginaros. O sea que realmente mmm, tendríamos que quizás que comenzar a a dejar de decir guerra civil y llamar guerra de España, porque realmente, como bien dices, fue una guerra internacional e internacionalizada, porque participaron eh, militares y y además hubo también eh, números y y también hubo armamento de de otros países. Eh, Bueno, en principio del bando rebelde, del bando sublevado, del quien dio el golpe de Estado, que Supongo yo que sabría que si no tenía el apoyo de los nazis alemanes y del fascismo de Mussolini, pues igual no hubieran iniciado nada. Pues María José, ¿qué te digo? Que nuestro tiempo inclandestino de hoy ha llegado a su fin... Por mi parte y en nombre de nuestras y nuestros escuchantes, agradecerte inmensamente que nos hayas acompañado y que hayas compartido este importante e interesante ratito con nosotras, porque la verdad es que necesitamos estas conversaciones, necesitamos que se den más a menudo en los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta... el el reguero de negacionistas, muchos de ellos buenos herederos de sus antepasados franquistas que están surgiendo en todas partes dentro del Estado español, no. por supuesto también en nuestro pueblo, que no te quepa ninguna duda, así que bueno, recibe un abrazo fraterno y las gracias por la labor que estáis desarrollando desde la Asociación Memorialista La Desbanda.
3: Muchísimas gracias a vosotras y vosotros.
2: Somos mil manos haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes, somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado, somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas
0: arriba. Y hasta aquí nuestro clandestino de hoy, como siempre les digo, espero y deseo que les haya arrojado un poco más de luz. Nunca dejamos de aprender ni de conocer la verdad, precisamente ese conocimiento es el que nos hace conscientes y nos mueve por dentro para comenzar a movernos por fuera. Y la radio es una buena herramienta para lograrlo. Solo me queda volverles a citar en nuestro próximo programa para que podamos seguir clandestineando, así que háganme caso y pórtense mal.
2: I'll see you El fugitivo, somos el puño con el latido, la primavera más valenciana. Somos la escuela multiplicada, somos los que fueron tanto siendo nada. Y ese pozo de ley de orden, de sucias sombras, de servidumbre, los hijos de los
0: Radio Campillos, clandestino.
2: Clandestino.